0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 11. April 2017. 23 verbunden mit meinen allerbesten Wünschen zum Wochenstart nach einem hoffentlich erholsamen Osterwochenende im Zeichen der umfassenden Regeneration, der Sammlung aller Kräfte, der Wiedergeburt, der Auferstehung. Jetzt sind wir wieder bereit, den Stein über den Hügel zu rollen. Schön sind Sie dabei. Notrecht? Das Parlament kann den Bundesrat kaum zurückbinden. Heute beginnt in Bern eine Ausnahmesession zur Bewältigung, zur Vergangenheitsbewältigung vollendeter Tatsachen, zur Nachbearbeitung dieses Brechstangenmanövers. Dieser diktatorisch von oben erzwungenen Zwangsheirat, dieser Flintenhochzeit zwischen UBS und Credit Suisse. Die UBS hat die Großbank Credit Suisse geschluckt. Das ist äh, verordnet worden durch den Staat in einer ja Nacht und Nebelaktion. Nein, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Es geschah am helllichten Tag, an einem Sonntag. Nachmittag und jetzt tagen die Räte, aber es dämmert ihnen, dass sie eigentlich gar nichts mehr machen können, denn der Bund hat, und das ist ja das Wesen dieses unzähligen diktatorischen Willkürinstruments des Notrechts, der Bundesrat hat hier vollendete Tatsachen geschaffen, er steht hier ganz alleine in der Verantwortung zusammen mit der Notenbank, aber die entscheidende und der Finanzmarkt darf sich finden, Aber die entscheidende Verantwortung trägt hier natürlich die Landesregierung. Das ist so in diktatorischen Zeiten, wenn die Regierungen der Versuchung der Brechstange, der Kettensäge, des Notrechts erliegen, dann liegt am Schluss eben auch die Verantwortung bei der Regierung. Und das haben jetzt die Parlamentarier gemerkt. Heute Morgen Zeitungsberichte, zum Beispiel Neue Zürcher Zeitung. Sie ähm, kommen zum Schluss dass die ähm, Abgeordneten eigentlich gar nichts machen können. Der äh, Mist ist geführt, jetzt im äh, sprichwörtlichen Sinne. Die Übung ist ist äh, abgeschlossen, jetzt kann noch nachbearbeitet werden. Also die Einflussmöglichkeiten sind sehr gering. Und interessant ist, dass das äh, Parlament in der Frühlingssession äh, Gesetze ähm, vorbereitet hat und Instrumente geschaffen hat, mit dem Ziel, eben dieses Notrecht besser kontrollieren zu können. Und jetzt stellen sie fest, dass dieses Gesetz eigentlich ein zahnloser Tiger ist. Das bringt nichts. Denn wenn eine Notrechtsaktion im Geheimen vorbereitet wird, dann gibt es ja keine Konsultationsmöglichkeiten, können sie gar nichts machen. Und hinterher sind ja dann eben schon die entsprechenden, nehmen wir den Fall ubs die entsprechenden Bankgarantien äh, getroffen worden. Die Enteignung der Aktionäre hat stattgefunden. Das Ganze kommt äh, zwangsläufig ins Rollen. Und das ist hier äh, die harte, die brutale Realität, mit der man sich auch als Schweizer anfreunden muss. Und für mich ist natürlich äh, die höhere Ironie dieser ganzen Geschichte, sie liegt darin, dass äh, gerade äh, unsere Politiker, aber auch unsere Medien immer wieder eben sich aufblusternd über andere Länder, autokratische Staaten verbreiten und das kritisieren. Und allmählich äh, stellt man fest, dass man selber ja auch nicht jetzt, eine Autokratie oder eine Diktatur im ausgemachten Sinne ist. Aber ich möchte Sie hier sensibilisieren. Ähm, auch Diktaturen haben klein angefangen. So fängt eben an. Bei Corona haben wir das gesehen. Da wird einfach schwuppdiwupp, werden da ähm, Ausgangssperren verhängt. Faktisch werden Leute um ihre Grundrechte gebracht. Eigentumsrechte werden eingeschränkt. Jetzt sind sie sogar faktisch ausgeknipst worden. Einfach ex cathedra, top down und das widerspricht natürlich dem äh, schweizerischen Staatsgedanken fundamental, denn die Schweiz sollte ja eigentlich ein Land sein das von unten nach oben aufgebaut ist und nicht eben von unten nach oben und äh, wenn solche Entscheide sich häufen wie das jetzt der Fall ist dann äh, ist damit natürlich auch erhebliche politische Sprengkraft verbunden denn äh, diktatorische Entscheidungen sind ähm, nie, sind nie natürlich so breit abgestützt, und das kann zu Verwerfungen aller Art führen. Hinzu kommt natürlich auch, dass eine Regierung wie jetzt die Schweizerische gar nicht in der Lage ist, zu erklären, warum sie das gemacht hat. Das ist ja auch so etwas, nicht mal, man hört dann zu diesen Ausführungen, sie werden immer widersprüchlicher, je mehr dann gesagt und äh, auch an Indiskretionen herauskommt und da herausgebracht wird. Aber am Ende des Tages äh, bleibt dieses Ungute, Gefühl, dass hier eben in einem Nebel, den die Behörden vielleicht auch selber mitverursacht haben, am Schluss dann so eine Hammerschlagaktion, eben so eine Brechstangenübung ähm, herbeigewirkt worden ist. Warum kommt immer wieder Notrecht zum Zug, das können die Behörden nicht erklären. Aber wir stellen fest, dass eben die Versuchung, dieses Notrecht anzuwenden, immer Größer zu werden scheint und die Neigung dieses Notrecht dann tatsächlich auch in Aktion zu bringen, das häuft sich ganz eindeutig und das Parlament kann nichts dagegen tun. Der Bundesrat ist hier völlig losgelöst. Das ist eine sehr unheilvolle Veränderung unserer Eidgenossenschaft. Sie passt irgendwie in diese Zeit der ja, Gerichtshöfe, der Moral, einer ähm, selbstherrlich auftretenden just milieupolitik hier, wo sich alle gegenseitig auf die Schultern klopfen. Deshalb wäre es sehr wichtig, dass die Medien hier den Finger draufhalten. Ich beobachte da doch die eine oder andere kritische Tendenz, nicht nur bei der Weltwoche, äh, sondern auch bei anderen Zeitungen. Das ist gut so und auch das Bewusstsein wächst hier. Was man aber, was man aber ganz klar festhalten muss, und das ist mein letzter Gedanke ähm, hier, in solchen Fällen... Muss einfach das Verantwortungsprinzip ganz klar angewandt werden. Also wenn so eine Notrechtsaktion ihre Wirkung verfehlt, dann müssen zwingend die entsprechenden Handelnden, die, die das angeordnet haben, letztlich die Bundesräte, die müssen inkorpore zurücktreten. Und zwar das ganze Gremium. Nicht einfach nur Einzelne. Es bringt nichts auf Einzelne zu schießen, das sind kollektive Entscheidungen eines Siebener Gremiums. Und in der Diktatur, also wenn man sich jetzt an diesen Vorbildern orientiert, ist es immer so, Diktatoren haben zwar den Mehrwert der Macht, sie können sich notfalls auch mit den Gewehrläufen an der Macht halten, aber wenn der Misserfolg zu offensichtlich wird, dann werden die auch die die schlimmsten Diktatoren sind sie irgendwann beseitigt worden. Und dieses Verantwortungsprinzip, das jetzt immer auch bei den Banken angemahnt wird, dieses Verantwortungsprinzip muss hier ganz klar veranschlagt werden, auch auf die ähm Regierenden auf dem Bundesrat. Und wenn wir dann in einem Jahr sehen, dass diese Übung hier völlig missglückt ist, dann müssen die Bundesräte zurücktreten. Da muss man sie zwingen, zurückzutreten. Da braucht es Misstrauensvoten, dann braucht es entsprechend Druck auf die Regierung, damit eben auch hier diese Verantwortung, die ganz klar bei der Regierung liegt, auch dort getragen werden muss. Wird das passieren? Meine Hoffnung ist gering, weil die Schweiz eben ein Land ist, in dem es gar nicht gedacht ist, dass der Regierung eine derartige Machtfülle zukommt. Und wenn sie sie dann trotzdem packt, haben wir die Instrumente, um dann die Hand zum Rücktritt zu zwingen? Ich bin nicht so sicher, aber ich lasse mich da gerne eines anderen ähm, belehren und mich positiv überraschen. Noch ein zweiter Punkt zu dieser Ausnahmesession in dieser Woche. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach der, den man im Auge behalten muss. Das Manager-Bashing wird natürlich unerträgliche äh, Ausmaße der Selbstgerechtigkeit und auch ja, ich sag's mal der der Gerechtigkeit annehmen. Es ist ja verständlich und es gibt ja auch gute Gründe hier äh, die Verantwortlichen ähm, zu kritisieren, auch Rückwirkend zu kritisieren. Nur bringt's nicht mehr wahnsinnig viel Zukunftszugewandt äh, muss man sagen. Entscheidend ist, dass äh, der Gesetzgeber in diesem Fall das Parlament Vorkehrungen treffen muss, dass eben eine Firma wie jetzt diese zwangsverheiratete UBS, diese riesen UBS, dass die, falls sie einmal, was wir nicht hoffen, von unfähigen Führungskräften geführt werden sollte und dann wieder in Schwierigkeiten gerät, dass diese UBS jede Firma sonst in der Schweiz einfach bankrott gehen kann ohne dass die ganze Schweizer Volkswirtschaft in Mitleidenschaft gerissen wird und das hat jetzt ja bei der es nicht funktioniert wir hatten ja angeblich diese Gesetze Too Big to Fail dass man sozusagen das faule Amerika-Geschäft oder das Investment Banking hätte abstoßen können um den Schweizer Kern, der auch systemrelevant ist, zu erhalten. Das haben die Amerikaner, die Briten, offenbar nicht akzeptiert, haben Druck gemacht auf den Schweizerischen Bundesrat, was der Bundesrat abstreitet, was natürlich auch das Misstrauen hier vergrößert. Und äh, entsprechend musste jetzt äh, diese Notfallübung gemacht werden, werden, in die man sich allerdings, aber da wollen wir jetzt nicht nochmal einsteigen, in die man sich selber hineinmanövriert hätte, hat, ähm, nach meiner Auffassung wäre es äh, zu einem früheren Zeitpunkt äh, nicht gerade mühelos, aber mh, im Vergleich spielend möglich gewesen, hier so eine Situation, eine Ausnahmesituation zu vermeiden. Auf jeden Fall haben diese Too-Big-to-Fail-Gesetze nicht gegriffen und wenn dann eben so eine «too big to fail» oder «too big to be saved» Bank, zu groß um gerettet zu werden. Wenn so eine Bank dann in Schieflage gerät, mit 1500 Milliarden Bilanzsumme, und die Schweiz muss das dann hier stützen, damit nicht alles in den Abgrund gerissen wird, das Schweizer Geschäft, das KMU-Geschäft, das ja jetzt noch dominierender in der Schweiz ist, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Also es dürfen keine Zustände in der Schweiz herrschen, wo eine Firma durch ihre schiere Größe die ganze Schweiz in den Abgrund ähm, reißen kann. Und das muss das Augenmerk der Gesetzgeber sein. Hier die Rahmenbedingungen ordnungspolitisch. Musik für die Marktwirtschaft zu setzen und nicht diese an mittelalterliche Anprangerungen und Folterungen gemahnenden Vergeltungsrituale. Also nach dem Muster, hämmert mir die Skalps der CS-Manager an die Säulen dieser Großbankentempel am Paradeplatz. Ja, das ist alles nachvollziehbar und die Psychologie dahinter, die können wir verstehen, aber das ist nicht der entscheidende äh, Punkt. Hier, sondern die Ordnungspolitik, die Wiederherstellung marktwirtschaftlicher Verhältnisse. Das ist das Wesentliche aus politischer Hinsicht, was wir jetzt gelernt haben, dass unsere Too-Big-to-Fail-Regeln, eigentlich auch ein Skandal für sich, gar nie faktisch, haben greifen können, weil sie schlichtweg nicht akzeptiert wurden vom Ausland bzw. weil unsere Regierung nicht bereit war, sie auch gegen die Mahnungen, Wünsche und Drohungen des Auslands einfach durchzusetzen. Kurzum, der Schweizer Bundesrat war in dieser Phase schlicht zu schwach, um die eigene Rechtsordnung, erneut zu schwach, um die eigene Rechtsordnung gegenüber ausländischem Druck durchzusetzen. Der Doku-Regisseur äußert sich zu Sascha Rufer Zitat. Ja, das ist auch ein Thema, das die Schweiz beschäftigt. Über die Ostertage sorgte ein entferntes Zitat, das ist ja ein entferntes Zitat, des Schweizer fernseh Sascha Rufer, das ist der Hauptreporter unseres Schweizer Fernsehens und wie ich meine, ein sehr leidenschaftlicher und auch guter Mann. Ähm, manchmal vielleicht etwas, wie alle, die alleine vor einem Mikrofon stehen, manchmal etwas zu ausschweifenden ähm, Blumigkeiten neigend. Aber wer bin denn ich, um so etwas zu kritisieren? Meine Damen und Herren, ganz im Gegenteil, ich stehe da mit großer Bewunderung vor diesen Fußballreportern, wie sie da in der Live-Situation immer wieder interessante Sprachbilder entwerfen und es ihnen gelingt eben, einen Fußballmatch auch sachlich akkurat und unterhaltsam zu unterlegen, sozusagen eine zweite Tonspur der Kommentierung dazu gestalten und dieser Sascha Rufer ist nun eben in Verruf geraten, weil irgendwo durchgesickert ist, dass in einem Film, wie heißt der The Pressure Game, er etwas gesagt haben soll. Allerdings nach dem offiziellen Interview etwas eine verworrene Geschichte und da hat er sich geäußert über den Captain, Granit Chakad, Kosovo ähm, abstammend, äh, Kosovo stämmig, Schweizer, ähm, Granit Chakad, der Captain, er sei vieles, er sei, äh, er sei äh, vieles, aber er ist kein Schweizer und dieses isolierte Zitat ist ihm nun gnadenlos um die Ohren geschlagen worden in einem Konzert in einer Kakophonie ja der Heuchler und der Scheinheiligen die sich da als unendlich empfindsam gegenüber dem Seelenleben äh, der äh, des äh, Kosovo-Albanischen Nazi-Captains schweizerischer äh, mittlerweile auch äh, Nationalität äh, Chaka, da geäußert haben und Rufer aufs Heftigste verdammt, man hat äh, gerufen, der Schweizer Fernsehen müsse nun eine Erklärung abgeben, man hat äh, sich ziemlich zurückgehalten, Rufer hat meines Wissens überhaupt nichts gesagt. Jetzt ist herausgekommen, dass hier tatsächlich ähm, Rufer recht bekommt. Den Rufer hat einfach gesagt, ja, das ist ein völlig aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat. Ich wollte im Prinzip mich nur äußern zu bestimmten Liedereigenschaften. Also ich habe es eigentlich als Kompliment gemeint. Er ist eben nicht so bescheiden wie ein Schweizer, sondern er ist ein Kämpfer, so ein Winnertyp. Aber man hat ihm das Ganze eben in dieser Rassistenschablone äh, versucht aufzudrücken ohne äh, Zusammenhang. Und jetzt musste eben offensichtlich auch zu gegeben werden, dass äh, diese Passage da schon ziemlich also eben nachgereicht und dann aus dem Zusammenhang gerissen und hier eine völlig äh, sich verselbstständigende Woke-Diskussion ergeben hat. Kurzum, Sascha Rufer hat recht, er hat recht als er sich stellvertretend durch seine Chefs da gewehrt hat, ihm sei sozusagen etwas in den Mund gelegt worden, was so nicht vom Sinn her beabsichtigt gewesen sei. Und ganz abgesehen davon, ich meine... Was ist hier die Diskussion? Chaka selber hat ja in Zitaten immer wieder gesagt, ich bin albanischstämmig, albanisches Blut rollt in meinen Adern und wie wir wissen, ist das ein heißes Blut. Er hat ja bei der letzten WM auch wieder so ein äh, T-Shirt angezogen, eines kosovo-albanischen Unabhängigkeitskämpfers, gegen die Serben. Er hat damals 2018 an der WM in Russland nach dem Spiel bzw. nach dem Torerfolg gegen äh, Serbien hier den Doppeladler gezeigt, also das äh, albanische Wappen hier, äh, das alte Kriegszeichen der innerbalkanischen äh, Zerwürfnisse. Und das haben wir ja auch kritisiert hier. Das ist eben nicht schweizerisches Verhalten. Als Captain der schweizerischen Fußballnationalmannschaft hätte ja Granit Xhaka auch die große Community der serbischstämmigen Schweizer vertreten müssen. Und das kann er natürlich nicht, wenn er unter dem Deckmantel hier also unter schweizerischer Flagge diese, ähm, die, den Balkan importiert in unser Land, das geht nicht aber ich sage immer, es gibt keine schlechten Angestellten es gibt nur schlechte Chefs und dort haben vor allem auch die Verantwortlichen äh, des Schweizer Fußballs versagt auch der äh, Trainer dem es offensichtlich nicht gelungen ist damals Petkovic äh, diesen Heissspornen, diesen Hitzköpfen hier einfach äh, mal den Tarif durchzugeben, zu sagen wer da der Chef ist auf dem Platz offensichtlich haben die da gemacht was sie wollen. Und er ist vieles, aber er ist kein Schweizer. Ich lese, dass Granitschaka 5,2 Millionen Pfund pro Jahr verdient. Das mag ich ihm von Herzen gönnen, aber auch das ist nicht ein durchschnittlich schweizerisches ähm, Salär. Also, wenn er ein Banker wäre, gäbe es einen Aufschrei für solche Saläre, auch bei manchmal nicht immer optimaler Leistung. Kurzum, Sascha Rufer hier zu Unrecht. Am Pranger, ich bin stolz, dass meine Kollegen bei der Weltwoche hier diesen, ja, angefeindeten Moderator da verteidigt haben auf der Grundlage von Fakten. Alles fährt in den Süden und jetzt kleben sich auch noch Aktivisten, ja, Extremisten vor den Gotthardtunnel asoziale undemokratische demokratische Bis zu 19 Kilometer lang war der Stau ähm, vor dem Gotthard ähm, vor Ostern, weil da eine Gruppe unentwegter, unbeirrbarer äh, Klima-Extremisten äh, sich da auf die Fahrbahn geklebt hat. Das hat nun einen Aufschrei Ausgelöst. Und es ist klar, mit solchen Aktionen schaden natürlich diese Klimaextremisten, diese Klimaterroristen ihrer Sache, weil diese, dieser Zwang, dieser Fimmel, sich über die Rechtsordnung zu erheben, das ist etwas, was auch in aufgepeitschten Zeiten von einer Mehrheit der Schweizer nicht verstanden wird, auch schon gar nicht akzeptiert wird, dass man hier einfach sich auf die Straße klebt, da muss die Polizei kommen, muss die da wegnehmen, wegablösen, man kann sie nicht einfach wegreißen, dass die Hälfte der Hand oder andere Körperteile auf der Straßenbahn, auf der Fahrbahn kleben bleibt. Man muss das Ganze ja dann mit einer bestimmten, mit einem Zeitaufwand machen. Es stehen dann Tausende in so einem Stau und wissen Sie, es ist auch die Willkürlichkeit des Ganzen. Die, die extrem irritiert. Ich meine, das sind ja Leute, die zum Teil auch mit dem Elektroauto in den Süden fahren wollen. Die werden dann auch bestraft, die vielleicht auf den Flieger verzichtet haben, aus Klimagründen, die auch schon mal eine Petition unterschrieben haben, rettet das Klima, die auch an diese ganze, mittlerweile schon religiös überhöhte Bewegung glauben. Und mit solchen Aktionen schadet natürlich diese... Ähm Gruppe ihrer Sache. Ich finde das natürlich positiv, weil da kommt eben dieser äh, dem grünen Radikalismus eingeschrieben, eben Extremismus, dieser ideologische ähm, Overdrive, diese ideologische Verhärtung und auch diese schneidende Absolutheit, die kommt natürlich da in ihrer ganzen Brutalität zum Ausdruck, das ist Klimaterror, meine Damen und Herren. Wenn hier Schrecken verbreitet wird, wenn die öffentliche Ordnung auf diese Art und Weise äh, gestört wird, das ist zutiefst undemokratisch. Diese Klimaterroristen setzen sich über Recht und Ordnung, setzen sich über den Rechtsstaat hinweg, der Zweck heiligt alle Mittel und sie drangsalieren zum Beispiel in den Innenstädten natürlich die Leute, die arbeiten die arbeiten müssen und jetzt eben auch die die eben vielleicht auch klimafreundlich mit dem Elektroauto unterwegs sind die gute Nachricht lautet meine Damen und Herren jetzt kommt alles das Licht und die Leute stellen fest dass das einfach zu extrem ist nichts gegen Umweltschutz ich betone das gern hier Niemand hat etwas gegen Umweltschutz, aber nicht mit diesen verrückten Methoden. Generell, äh, mir fällt auf, jedes Jahr längere Staus, auch der Rückreiseverkehr, 13 Kilometer Stau. Und um hier noch zum Schluss einen abenteuerlichen Bogen zu schlagen in die Europapolitik, die Schweiz hätte also schon Hebel in der Hand um äh, die Europäische Union etwas unter Druck zu setzen, wenn die da wieder die Daumenschrauben anziehen in Sachen äh, institutioneller Unterwerfung unseres Landes. Stellen Sie sich einmal vor, wenn die Schweiz einmal diesen Gotthard sperren würde. Was dann los wäre? Ich meine, die, Bedeutung, die strategische Bedeutung dieser Verkehrsachse die bei solchen Verkehrsstaus auf die unsympathischste Art und Weise zum Ausdruck kommt. Die strategische Bedeutung dieser Verkehrsachse, die wird von unseren Politikern überhaupt nicht eingesetzt. Und ich habe hier schon mal halb im Scherz äh, die These in den Raum gestellt. Also wenn es die EU mit dem Druck auf die Schweiz übertreibt, haben wir zwei. Ähm, unwiderstehliche Widerstandsmittel, RedWi-Instrumente. Wir könnten erstens den Gotthard sperren, das ist natürlich für die Mehrzahl der Benutzer ein Riesenproblem und die Mehrzahl kommt eben nicht aus der Schweiz, sondern aus dem Ausland. Zweitens könnten wir aber auch im Sinne einer letzten, also wirklich äh, nuklearen Option, könnten wir ja den Rhein in die Rhone umlenken und dadurch Deutschland austrocknen. Also Sie sehen, die Schweiz ist nicht gänzlich machtlos im Ringen da mit den relativ Großmächten, die uns da umzingeln und leider auch äh, zusehends unfreundlich behelligen, was umso unnötiger ist als die Schweiz, ja ein vorbildliches europäisches Land ist, der Demokratie, der Freiheit, der ähm, Vielfalt auch der Konfessionen und Kulturen. Nicht alles läuft bei uns perfekt, das wissen Sie als regelmäßige Zuschauer von Weltwoche Daily, aber vieles läuft immer noch besser als in der Europäischen Union und das hat eben damit zu tun, dass in der Schweiz die Schweizer selber bestimmen können, dass wir eben in der direkten Demokratie ähm, Entscheidungen treffen, wo eben die direkt Betroffenen über alles, über möglichst alles selber entscheiden, was sie direkt betrifft. Und das ist das Erfolgsprinzip der Schweiz. Und das Misserfolgsprinzip der EU ist eben, dass dort sehr viele Entscheidungen weit, weit entfernt abgehoben hinter diesen Glaspalastwänden getroffen werden von Politikern, die ja dann oft auch noch entsorgt worden sind, verschoben worden sind, zu Hause als zu leicht befunden, aber dann hat man sie nach Europa ähm, rübergedrückt. Das ist ja äh, die bittere Wahrheit, äh, die längst äh, sehr viele in der EU lebende äh, Bürger und Bürgerinnen äh, durchschaut haben. Alles Gute Ihnen, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily. Schweiz jetzt dann gleich nicht verpassen, die internationale Ausgabe mit auch wieder interessanten Nachrichten. Äh, da gibt ja vor allem eine Aussage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu reden. Bis bald und äh, spätestens bis morgen. Ich freue mich, wenn Sie wieder zahlreich und motiviert vor dem Bildschirm äh, dabei sind. Machen Sie es gut und einen wunderschönen Tag, einen guten, energiegeladenen Wochenstart nach Ostern.